0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。欢迎大家继续的关注收听《中医入门》，这是给中医小白做的一档入门类的节目，让我们大家一起发现中医之美。今天咱们讲的话题是：补阴药是一回事吗？一谈到补阴药，大家觉得这补阴药好像就是阴虚呗，就能用呗。但是阴虚呢，有两大类阴虚是最容易出现的，一大类叫肝肾阴虚，还有一大类情况呢，叫肺胃阴虚。哎，这两大类情况是阴虚的情况下最容易出现、最容易看到的。那我们先看肝肾阴虚的情况。说到肝肾阴虚，大家就得用药啊，那用什么药啊？哎，有人说用龟板、鳖甲这两个药治疗肝肾阴虚特别好。那我们看一下这个答案是否正确啊。肝肾阴虚的时候，用龟板和鳖甲确实是能解决问题的，但是龟板和鳖甲它还有区别。那龟板和鳖甲区别在哪儿呢？这个鳖甲呀，除了能够清除虚热之外，就是清虚热除骨蒸，啊，就是从这骨头里边感觉这个热呀，哎，骨蒸潮热盗汗，啊，从骨头缝里感觉往外热，哎呀，这个出虚汗，这叫骨蒸潮热。然后晚间呢，睡觉还出汗特别多，这种情况下注意了。用鳖甲是非常适合的，而且鳖甲还有软坚散结的作用啊。说长一些这个肿物包块的时候，用鳖甲效果也非常的好。那龟板是干嘛的呢？嗯、啊，这个很容易分呐、啊。乌龟的甲壳叫龟板，这个鳖的甲壳叫鳖甲。对吧？那乌龟的甲壳，这个龟板，它能干嘛呢？除了解决肝肾阴亏之外，它还有一个作用比较强大啊，就是能够益肾而补骨，养血而补心，还有止血的作用。所以像这个肾虚啊、筋骨萎弱的、阴亏血少的。尤其在妇科当中啊，说崩漏啊、带下呀、月经过多呀，还有这阴血亏虚导致的经悸呀、啊、心慌啊、失眠呐、啊、健忘啊，用龟板的效果就要好一些。所以都是肝肾阴虚，那还有其他的情况，要么骨蒸朝着盗汗的时候，哎，你就用鳖甲；如果有呃失眠、心慌、心烦。月经过多、崩漏带下，有健忘，啊，有这个呃筋骨的萎弱，啊，腿脚不太好的时候，这个用归板的效果就好。所以同样是滋补肝肾之阴的药啊，一个归板，一个别甲，很像这两个药啊，但是它的效果是有明显的区别。另外呢，一说到补肝肾之阴呢，有一个药就不得不提。就说这个枸杞啊，枸杞子这药肯定是要说的，因为枸杞这个药呢，除了能够滋补肝肾之阴的情况这个作用之外，它还有一个明目的作用，或者叫清肝明目这样一个作用。那对于很多眼睛不好的人，大家就很有发言权了，说那我这眼睛不好，那我很想每天吃一些枸杞，然后呢，让这个眼睛亮一点这个想法本身是没有错的，但是在这个专业角度去分析，这个就站不住脚为什么？呢？有人说是不是枸杞这个染色了呀？说不是那个皮儿薄、肉厚、粒儿大，然后颜色鲜红、味道鲜美的那个枸杞啊？是不是造假了？啊、呃，用什么色素啊，或者用什么糖精啊？啊，用添加剂啊，把这个枸杞弄得特别漂亮，一吃特别甜。实质上呢，这药效价值不高，是不是这样的？就造假呀！有这样的枸杞不买，买那个正宗的枸杞就没事了。大家有一点不知道啊，这枸杞这个东西啊，啊，说古人讲“离家千里勿食枸杞”，就是说你离家在外的人，别吃枸杞。你一吃枸杞的话，它这个补肝肾的作用非常强。啊，甚至呢会导致啊这个男性出现一些性功能的亢进，然后呢可能就会呃远离家嘛，在外地呢可能会出现一些啊不该发生的事儿啊，所以说离家千里勿是枸杞。那么枸杞确实啊滋补肝肾作用很强，尤其呢它能够有一个益肾填精的作用，还有明目的作用，这个都没有问题，都非常好。但是呢，枸杞有一个问题是需要注意的，就不能天天吃，啊，不管你每天吃三克还是五克还是十克，你都不能天天吃。就枸杞呢，吃上十天半个月的，应该停几天再吃。哪怕你吃的量比较少，吃三克两克，也不能一直不间断的吃，这个不行。道理在哪儿？因为枸杞它是一个洗铅的植物，这大家可能听不懂。就是枸杞啊，它长在土地里的这个根。最愿意去吸收土壤当中的铅，那根从土壤里吸了铅了，最后这个铅到哪儿啊？一定到枸杞的果实当中去，就枸杞子当中去，因为植物的种子、啊、是最精华的东西，有啥好营养全都得送到种子里边去。那枸杞的根喜欢吸铅。吸完铅，他当宝贝都给谁了？都给枸杞子了，哎，所以，呃，枸杞这个东西不能常吃，吃一段停一段，而且量不要太大，啊，每天吃上五克就很好了，吃上半个月二十天，一定要停上五天一周的时间，这大家要注意啊，千万要注意。这个补阴药啊，咱们说完了肝肾阴虚的一些滋补的药物之外，还要重点说一下有这个肺胃阴虚。那肺胃阴虚呢？咱们先说这个肺阴不足的时候啊，肺阴不足的时候有一些这个阴虚啊，咳嗽总也不好，干咳。这个其实可以用什么呢？用南沙参啊、呃，南沙参不仅能够滋阴，还能补气，还能化痰。呃，别拿北沙参啊，要用这个南沙参，这个效果很好。另外，大家也知道，说这个清肺胃之热。啊， 对这个肺胃阴虚的 人， 还有一个药也特别好 啊， 就是这个百合。百合这个药 呢， 它能够解决 呀， 这个阴虚导致的肺 热， 或者是心肺阴虚的内热 症， 用百合非常好。百合能够清心 火， 还能清肺 火， 哎， 把这个呃整个的阴虚内热情况纠正过来。但是它通过滋阴的方式啊，给这个心啊、肺啊去把阴补上来，然后清热。尤其是这个百合病啊，这个发病率近些年说实在的还挺高的、啊、一说百合病，大家听不懂啥叫百合病。这个百合病最早呢是在《伤寒杂病论》的杂病部分《金匮要略》当中提到的。这个百合病呢，类似于今天的疫病啊，就这个病呢，呃，往往是。症状啊，就挺麻烦。这病往往这治起来就挺费劲的。比方说，有这个啊阴虚内热型的这个百合病，往往这样的人呢，就是吃饭呢、啊、睡觉啊，每天的日常行为啊，和正常人他是不一样的。就得百合病的人，往往是沉默寡言的啊，往往呢是。呃，想吃饭啊，拿起筷子就不动了啊；想睡觉困了，躺着就不睡了。嗯、呃，想去哪儿去，抬上腿走两步不去了。因为他这个喜怒无常，往往这个人，嗯、呃，你看他这个人就是整个性情呢、啊，全都改变了。而且有的时候，百合病的人就阴虚内热型的啊，他对这个什么？疼不疼啊？冷不冷？热不热呀、啊？就没什么太多的感觉啊。你天冷都给他穿厚点儿啊，他觉得暖和嘛不一定。他穿少一点他也动不着。然后到大热天了，本来该穿少点他结果穿的很厚，他也没没觉得热啊。还有就是百合病的阴虚内热型啊，往往有时自言自语，甚至精神恍惚、心烦意怒，这都可能出现啊。这个时候其实应该把。百合好好用一 下， 因为百合它能够对这个肺胃有热的情况、虚热去清的 话， 效果非常好。像这个阴虚内热型 的， 呃， 用百合多用点用上三十克到五十 克， 效果是非常好的啊。尤其在伤寒杂病的当 中， 有百合地黄 汤， 哎， 这个方子 呢， 说实在 的， 对这个阴虚内热型的百合病。就这个类似于疫病的这个病，效果是非常好的。大家这方面可以去上网搜一下啊，说百合地黄汤都啥成分、啊、百合呀、啊、地黄啊、牡蛎呀、啊、花粉、石斛啊、呃、稻根啊、芝麻麸小麦、干炒，反是这样一个成分。这个大家要去了解一下吧，因为咱这毕竟是中医入门类的节目，就是给大家领个道，带大家呢找到一个学习中医的方法，这就可以。像咱们今天讲这个补阴的药食，呃，为什么讲到一些呃比较重点的药物，我要多说几句，就是给这些没基础的听众啊，没基础的朋友，一个去认识和学习的过程啊，让大家去多了解一点然后等你万一用的时候就能够得心应手。那说到这个肺胃有热呀，然后去清这个虚热。咱们用这个补阴药，那么说了百合，说了这个南沙参了，那么还有两味药，三味药必须得说一下，就是天冬和麦冬。这个天冬和麦冬啊，说实在的啊，滋肾阴的效果是非常强的。就这个肾阴虚的时候，用天冬、麦冬效果还是很好的啊。肾阴虚出现这个。手脚心的胸口窝啊发热叫五心烦热，是吧？哎，这个时候天冬麦冬一般可以用到十五克啊，各用十五克，效果还很好。再有呢，就是讲到这个阴虚啊，不得不说一种阴虚感冒的情况。平时大家总讲啊，是风寒感冒啊、风热感冒啊、暑湿感冒啊、啊气虚感冒，其实还有一个阴虚感。冒。这个阴虚感冒啊，什么症状呢？就是一旦出现疾病了，哎，就是咳嗽，然后呢，这个嗓子眼发干，啊，那个痰呢也比较黏，这往往就是呃我刚才说的这个情况啊，往往就是阴虚感冒。那阴虚感冒呢，有一个方剂啊，叫加减葳蕤汤。这个薇蕤是什么？薇蕤就是玉竹啊，玉竹就是薇蕤，所以对这个肺胃有热的出现的这样一个呃咳嗽啊，赏子干，出现的痰是黄痰的情况，就可以把玉竹或者薇蕤用上。呃，你可以单用这一味药啊，比方说可以重用二十到三十克的薇蕤，沸水冲泡。啊，代茶饮，哎，这个效果还是呃不错的啊。所咱们给大家讲的这个方法呢，各位啊去琢磨一下啊。你一旦能利用起来，能利用得上的方法，你别客气，因为得病之后都不容易。那咱们怎么能够好的快点儿，就怎么来。像刚才我谈到这个疫病啊，这个百合病的时候，啊，那咱们重用百合就重用呗，那你你就甭犹豫了啊。该治疗的时候争分夺秒，还有刚才说到这个南沙参，能够补气化痰，能够去清肺胃湿热，哎，这个也要记住啊。另外就讲到这个天冬和麦冬了，临床叫二冬，哎，它是滋肾阴的，对这个肾阴虚的症状全都有效啊。天冬和麦冬，呃，还有点时间再说一个啊，就把玉竹的情况再总结一下。玉竹又叫葳蕤。这个是治疗这个阴虚感冒效果最好的这么一个君药啊，加减葳蕤汤当中重用的是葳蕤就玉竹，呃，我主张呢，不妨呢一下能给它用到五十颗，啊，解决起来问题肯定会非常快。所以咱们讲到这儿就知道了，讲了，呃，是补阴药啊，大体上讲了两大类啊，就是肺胃有热的啊，去补肺胃之阴的，还有就是肝肾阴虚的。啊，这样的一个分类方法和大家就说了。那么，希望中医入门的所有的听众啊，连贯性的、连续性的去听这个节目。但是，大家在听的过程中，对专辑呢，或者对宝国叔呢，点一个关注。这样的话，一旦有节目更新，就会及时的提醒和通知你，就不会漏过啊，就不会错过。这期和大家讲的中医入门的全部内容。我们下期节目再会。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。